0: 我我我我我我来做一个旅行推荐啊，因为我我你你在说这个这个乡土文化
1: ，我我不
0: 知道，就是我感觉在我的印象里面，可能是我我在欧洲的农村旅行的比较多的一个人。嗯嗯嗯，就是就是你你现在能听得清楚我说话吗？哦、我听得很清楚。嗯
1: ，
0: 然后，所以我我会推荐大家，如果要去欧洲旅行的话，真的可以去看一下当地的这种 Open Air Museum。非常多的这种露天博物馆，哦、啊，然后这里面就经常有很精彩的东西，而且有很有趣味的东西，会和你认知的一些东西很不一样的
1: 东西。露天博物馆 ，OK。露天
0: 博物馆是我的糟糕的丑音
1: 啊！不不不是，我、哦、这个东西跟当年那个赫尔曼·穆特修斯他搞的那个巡回展有没有关系？不知道，他也是德语区蛮有名的。哦
0: 是我知道，他那个是从工艺手工艺角度是吗？哎，嗯，是手工艺吗？算是吧，有点，对，有点，嗯，对，他那个呃，露天博物馆可能还是从民艺层面上，它是应该是比较早，维也纳的可能是二几年、三几年就有了这种，就是先收集手工艺民艺，就是他们这种民间艺术品
1: ，哦，开始
0: 扩展到收藏整个村子，正儿八经
1: 的。对，正儿八经的 f o x art， 对<笑>，
0: 对对对，正儿八经的 f o x art， 然后收藏到整个这个村落，然后整个这个山庄这样子的一个状态，嗯，然后这里面就有这个比较精彩的，而且他经常每个国家会有自己的这个国家的呃 open air museum， 嗯，就包括像奥地利的有一家叫 s t u b i n g 然后非常好的就是是奥地利全境的各个地区的这种呃建筑。就是乡土的这个民居建筑，而且他的这个建筑，呃，基本上是原样搬建，就是他们就会去收购，然后收购完以后拆下来之后运到现场，然后再进行现场的呃修理，然后按原材料，然后去拆建，然后在这个拆建过程中，其实是一个很好的研究过程，因为你把它全部拆开了嘛， oh. 然后全部拆开就会有这个很好的记录档案。然后，并且在中中间，他会尽量去延续原有的一个传统的一个材料使用，嗯，然后包括是像木瓦的一个技术的这个延续
1: ，嗯、就是你知道木
0: 瓦就是这个手工呃把木头劈成这个一片一片，他们有很多的这个做法，嗯，然后木瓦有几种 pattern， 然后他们也会在现场有这个工人去去做，所以他某种意义上他既是一种。呃，实体建筑的保存，它也是一种手工艺的保存，因为它是需要定期维修维护， <Okay. S 1> 然后它在维修维护的过程中，它会通过拆解的方法，或者是说重修，你就是一种技能的一种保护嘛，嗯、所以不断的去呃维护和维持整个工艺的系统在运行，嗯、所以我觉得这个是蛮有趣，而且它数量非常巨大，嗯、我我我我，全国各地可能有几百个这这种这样。的这样子的一个一个小型
1: 的这种博物馆，那我一定要去。然后，啊，现在这个疫情什么时候能出国不好说呢？很
0: 难说，很难。但但但但，就就很有意思，很有意思，我觉得把这事给
1: 记下来了。对，是的。OK， 嗯，好的，这是一个安利环节。OK， 对，一热一热
0: 安利环节。然后匈牙利的也很好，匈牙利的那个就是基本上也是属于匈牙利全境。然后他把它拆到同一个地区，嗯、然后匈牙利还有一种就是，嗯、呃，我觉得挺有趣的，就是这种呃木教堂。然后因为当时的这个宗教法案，所以导致这个很多的，呃，就是非天主教，嗯
1: ，就是
0: 我们说的新教，它是不能建造石造的这个教堂的。所以基本上新教的教堂，在尤其是像哈布斯堡王朝这种老牌的这种纯天主教的这个呃政权统治下、嗯，然后所以他要求的几点都特别的复杂。第一是这个建筑，就是这个教堂，新教教堂必须是木头，嗯，然后并且他不能建这个呃叫什么钟楼，就是他不能建、嗯。嗯然后等等等等，它有一些一系列的法规，然后导致他们现在有一项的这个世界遗产，嗯、就是关于这种呃木
1: 教堂、哦。木教堂。一系列。嗯。哦、很有趣。哦、这在
0: 他们的，在他们的这个呃，就是博物馆露天博物馆有一些会有展示，然后有一些当拆了。哦。对，哦、有的是拆了放在里面，那是比较小的。他们比较大的其实还是在原地。嗯就是我，我觉得他们发博物馆其实是会有几个条件。第一是一定是现存的地方没有办法保存，或者是说现存的地方它的保存条件不好，他就会把它拆件买下来，他们会有一个审批程序，嗯，然后丢到这个博物馆里。哦，然后还有一种就是就地保留，或者是说我就这个村附近的东西，我都收集到这个村里来，也有这种。嗯，他们有有几种运作方式吧。然后像这个教堂。当然，欧洲的木教堂其实数量蛮多的，因为像北欧基本上也是这个木教堂嘛，一直延续到这个、呃、俄罗斯的这个系统。嗯、然后，但我觉得这里面是属于中欧的木教堂也很有意思，就是也是一个世界文化遗产。嗯、然后我觉得就是对于我们来说，可能也可以打破一些我们的这个传统认知的一些东西。嗯,嗯,嗯，对，因为它也是非常大型的这个木构建筑。
1: 嗯 ，OK， 木教堂还有露天博物馆，对，是酷，是 <Cool> <笑>，然
0: 后、嗯、对，反正我我觉得某种意义上来说，我会理解，呃，他们其实我不知道你有没有看过我的那个豆瓣上的文章，就是关于近期的物价，就是在写装木物价的这个文章，
1: 哦、今年的还呃去年的。
0: 忘了是我在疫情期间太无聊的时
1: 候写
0: 然后然后然后完了以后，我我会理解，就是事实上这个东西是和他们的科学发展，呃，稍微密切的联系在一起。Mm. 因为他们到后期，他们的这个尤其是像木屋架，已经脱离了这个经验主义的这个状态，就是他们已经很快的进到这个直接是数学运算的这个力学运算。但你你在这里面就会遇到一个科学史的问题，就是为什么<笑>是吧？为什么中国的这个物价一直处于这个、呃、相对来说经验主义的这个状态里面？嗯，当然这个里面就会遇到一些这个不太好的这个有点这种，因为这个在过去也是属于一个常常在这个科学史上讨论的话题。
1: 嗯，对。
0: 但不管怎么样，你去看到这些东西，你还是会觉得非常有趣，而且很让人惊讶的一种、嗯
1: 、一种东西。嗯、哦、，OK OK， 哦，你这些东西就恰恰好好就回答了我想问你那两个问题，对吧？一个是，对吧？一个是跨、嗯、跨文化的、嗯、跨文化的这个东西里面，就是、木木木屋架这个东西确实是一个非常非常典型的，典型的就是中国，就是刚才你说的这个东西就是。同样的是是是在地的，从这种经验主义源于自己生活方式的一种建造。呃，西方在就很很可能可能在十十五、十六世纪的时候，文艺复兴应该、哦、是
0: 文艺复兴之后。文艺复兴之
1: 后对对对对，就是在文艺复兴之后，很快的就进入到这种去通过我们、呃、所谓的科学模式去建造，然后我们这边就一直保留在这种经验的传统的方式下。对，让我们再
0: 来回到主题，就是如果是我要把这个东西上下价值的话，嗯
1: 、或者是
0: 说不理性的把它上下价值，嗯、这件事情其实还是会对我来说就是营造法式，嗯、就是法式带来的影响，是不是在这个里面？啊嗯、对于我来说，嗯、我的推测是，是我们的法式阻碍了我们的进步，嗯、因为你有了这个法式，事实上工匠他不会再想。就是工匠在这里面，嗯、他会按照这个，因为你你一旦是做了新的尝试，你有可能造成新的材料浪费，你有可能造成新的危险。那我会我会去权衡这件事，我要不要去做技术冒险
1: ？OK OK， 在
0: 这里面会不会造成技术上的一个事故？嗯
1: ，就是说，
0: 当我有了这个明确的样式的规定的时候
1: ，它会
0: 不会是一种？看起来是一种，呃，技术进步，但是会不会另外一方面反向的去制约了技术的发展？嗯，这个是一个爆点<笑>
1: 、哎。我觉得这个东西真的，哎，我我我今天刚开始你跟我说，就是我们刚开始聊的时候，突然对营造法式猛批的时候，我当时觉得还有点。<笑>就是我有点没有没有转过辈儿了，你知道吗？我就在、啊、我
0: 猛批了
1: 吗？我没猛批啊。你没没猛批，就刚开始就说这个营造法式可能有问题。就我们刚开始去聊那个聊哪趴的时候，说到说营造法式有问题。当时我觉得营造法式，现在我明白了啊、哦，这个确实是，哎，这个有意思了，这个确实有意思了，了是吧？对，特别有意思就在于你看啊，就刚才我们提出一个问题，就是说。而且这个东西不单单在建筑史上面，就是在很多东西上面，在科学史上面，经经常就这这个东西大灾问，这东西就是一直有人问为啥中国没工工业革命啊？对，但是这不这这东西另说啊，就是但是就我们只看建筑上面来讲，营造法式它其实是一个经验的总结，经验呃对，是一个经验的总结，这个总结就像一个屏障一样，到最后没有对它进行突破，对，没有对它进行突破。
0: 因为我我理解是他们的需要是控制造价，嗯、就是说他在这里面最重要的就是说我要通过限制这个东西来、嗯、来控制造价，哦、但是他在控制造价的同时，就限制了创
1: 新，就限制了创新。对
0: ,啊、对我来说<不>就是你没有办法和创新了，对
1: 。这不就是内卷吗？<笑><笑>你你说是不是？哎哎，这合上了，你知道吗？<笑>你你知道对于那个对于对于整个清朝的批判里面有一个很重要的一点就在于，呃，我们管就是“内卷”这个词，“内卷”这个词最早、嗯、我们刚才说这个“内卷”不是一个比喻意义上的“内卷”，嗯、它是一个实指上的内卷，就是新清史的研究是新清史吧的研究里面，我不知道你有没有了解过相关的书啊？因为我看书比较杂一，一个人就是在清朝<对>清朝研究里面。一个很重要的概念就是一一个研究就是为什么说中国没有进行工业革命和资本主义的创新，是因为你看啊，我这么一说就跟你那个一模一样了，是因为在清朝的时候，社会发展到了一个畸形繁荣的地步的时候，他通过就是当时那个人力资源成本非常低，然后他他就通过一种就是而且他的人又特别多。然后他就他就通通过一种拒绝创新的方式来疯狂内卷，然后来内部竞争，完了之后他导致没有新的创新出现和整个整个社会的停滞，就大概就有这么有这么一套理论吧，反正就是，然后在在这套理论中出现了内卷这个概念，后来这个概念不知道怎么回事就出出圈了，然后全世界都在用，但是你没发现他这个东西跟你那个跟你这个东西就。我的瞎说<笑>，不是不是不是，就确实哎，确实这是一个很，你看你看这两个东西的映照，我觉得还是有有意义的。这这这不不一定它是一个就真真是这个原因，对，但是它至少，但它至少是一个很好的去思考它的一个方式，至少是一个很好的思考它的方式，或者说它可能不是一个主要原因，但是它。它的存在是不可不可忽视的，确实是这样子的。因为你看，就是它在整个明朝和清朝的时候，木材的短缺是一个，就是就研究研研究建筑史的时候绕不开<种>绕不开这个明清史的木木材大短缺来来聊的，对,的对吧？所以说，这确实是一个东西，而且这个东西也确实是一个啊，确实是一个对。对对就
0: 就我觉得当时的这个解决方案特别的有趣，就是说面同样面对木材的短缺。嗯嗯，对吧？就是因为像文艺复兴佛罗伦萨地区，嗯，呃，他们的曾经有一个这个科学院，他们定期的这个科学学会会，呃，去提出一些我要，他们会公布一些问题，然后来让社会的这个有识之士，呃，科学家、数学家、力学家去回答这些问题。嗯，其中就有问题，就是关于我要用小木头来跨这个，这个、这个、这个大跨怎么办？这个是一个。嗯具体的问题就是说，当我木材短缺，我没有办法拿到足够大、足够长的木头，我要怎么来跨这个跨度？我要怎么来搭这个房子？嗯，然后他们这个是一个科学问题，就是他们科学学会的一个问题。然后最后他们当然有一个解决方案。嗯，但我中国的解决方案，我就觉得像你，我不知道是一个内卷或者是一个奇特的解决方案。嗯，就是他产生了这个包木的这个做法，就是像明清最著名的这个拼木。嗯，就是我我通过把一些小木头拼出来，但是我还是这样一个一个一个形式，嗯、就是我的这个基本的这个建造形式，不管它是抬梁还是什么，嗯
1: 、一点都不变。嗯、我不
0: 通过这个大的这个呃、嗯、这个屋架的木材呃组织的变化，我继续在我的这个模型里面，嗯、但是我可能用比较小的材料把它拼大，然后还是硬找
1: ，怎么样我都要硬
0: 找在这个体系里面。
1: 哦，<笑>嗯，哎，但但这两个思路的哦，我去，我刚才又又又根据你这个描述，你看刚才我们回到，又是一个，你看，这可能也就是，我想怎么去形容啊，就是你看这这这两种模式明显反映出后者它是有一个很强的传统框架在的，就是说他不愿意突破这个大框架，所以说，是不愿意，我们不
0: 能用传统来说，我更愿意用制度
1: 来说。对对啊、哦，对，我
0: 们要说到底是什么制度导致了这种惰性？嗯，就是我不想说传统，我觉得传统是一件很危险的词，就是因为传统你可以模糊掉很多东西
1: 。嗯 ，OK， 但但但我我这边其实把制度和传统又有点，就是尤其是分离。对对，我不知道怎么去分离它。当然这这个东西不谈，但是我觉得这也是一个很很有意思的点，这也是一个很有意思的点。嗯、对，嗯，这样这样的一个对比确实是。能能能展开现在很多视角去思考这些问题，对，嗯、这
0: 个其实请刘岩来聊，我觉得也会蛮有趣，因为刘岩所解决的问题正是这个跨度问题，嗯，他所解决的这个刘岩老师他的那个木拱桥，嗯、尤其是在这里、嗯、个著拱桥，他所解决的问题就是这种，就是最经典的这个木材极限跨度的问题，
1: 嗯。对，而而这个问题又是一个我完全的知识盲区。对我回头要好好的。啊、的对对对,对，这这确实触及到我知识盲区了，因为因为我、啊、回到苏四区。<笑>呃，不是不是，我想我想在这边说的是我，我我正因为今年那个刘岩刘岩老师不是出圈了嘛，对，那个他的演讲和他的书这两个东西。啊、应该早
0: 就出圈
1: 了。对他那那轮出圈我没赶上，可能是。<笑><笑>这人出圈赶上了，嗯、对，再<笑>我我我,我搞到了那本书，也得好好拜读一下。然后也也是因为这个，哎、再加上那本、哎、那个乌仔的《Wood g i n t 然后我打算去去回归一个更怎么说更细的视角，就是确、就是应该再到这个视角了。就是说，你看我们刚才的聊天里面，其实也是一个我觉得我觉得非常棒的一个。一个一个一个视角，就是我们假设，就是跟你跟你讲，我录播客从来不考虑听众感受的<笑>，你爱听听不听拉倒。就是因为因为因为因为这就是就是我说我让你你放我松吧，就是我更重要的是说我自己在里面的一个感受是什么，完了之后把它分享出去，大家能能得多少得多少吧，或者说对。然后你看有没有发现，我们其实就是说，就就就不说我们，就我自己，就我自己其实也也算不上是搞民居研究的了，然后我。过去就是或者我们整个学校对民就整个学界对民居的关注，它是一个大而化之的宏观的抽象化的一个东西，就是他对他的关注是不具体的，是一个怎么说呢？是把它模糊化的，对，是边缘化并且模糊化的，在对这个民居的民居的研究中。然后在我这个个人视角上面，我通过一些方式，比如说通过一些过去的一些可能是机缘巧合的经历，就我对民居的关注实现了一次。怎么说、呃？就是回归吧，颠覆
0: 性
1: 的颠覆性的一个东西，对，就是从、哦、书上告诉我是这样这样这样这样的，嗯、然后从从书上面就是学界就是在搞这样玩写有那些狗
0: 粉转黑
1: 对，垃圾论文对吧？<笑>然后就当看见垃圾论文对民居的理解是啊、哦、是这样这样这样，但是你你到看到民居的时候，
0: 对
1: ，就关注个例的时候，都看到
0: 非常鲜活的东西
1: ，对，然后完全。对，然后，然后这这其实就是一个，就是我想说的，就是我那个问题里面问到的、就是，就是 2, 就是二呃，就是三 B 三 B 里面问到的三 B 最后面不是还有一个小小尾巴吗？三 B 不还是一个小尾巴吗？就是说现在又有一个什么样的转变？对，其实我觉得就是说，哎，对，我要赞美一下刘岩老师和舒英老师，就是你们其实，我我觉得这是这个转变是有意思的，就是说。我们从大而化之的去所谓的什么定力、地域性样例，到个案的关注和个案的研究，然后再往下去回归到建造中，在建造中去去找一些生有生命力的，或者是找一些规律性的，或者找一些启发性的东西。而这这一次，这一次就是这这，我们不能说它就注定是叫，就我不能不能说它是一个对的所谓的对的方向，但是我觉得它是一个很很很好的方向和很好的尝试，所以说这也是我下一步打算去面对民居的时候，我自己的一个一个回也不是说回顾吧，就是我想第二次去颠覆，就是说 ，OK， 我从我从我从所谓的面上的去了解民居。到了去关注个例，然后呢，然后就是说回到建造这件事情上来，就是说，呃，从民居的形啊，就是它的平面呀、啊、它的立面呀、啊、它的装饰呀、啊，或者说是它的做法这些东西，去回归到怎么怎么建起来的这个过程中，这个而且这个建起来的过程跟他的生活，<的>跟他的生活方式有什么关系？而这个建起来的过程。是不是已经死透了？就是很多人，就是很多人，我相信我们的听众朋友，对，相信很多所谓的、所、所、所谓的学民居研究学者，他他内心他其实有一个预设，就民居这玩意已经死透了。对，然后这是,这是个很可怕的。我觉得
0: 就是这里面有一个技术剥夺的问题，就是，就是我们当我们每次去总结它，或者是去讨论它的时候，然后是不是我们在预设它已经死透了？然后是不是当地人已经不掌握这个技术，导致于我们要来疯狂找他
1: ？对对对。就
0: 是我我我会经常没有办法理解，就是有一些有一些东西的
1: 。对。难道他
0: 他在做这件事情的时候，没有想过当地的匠人他也会有这一部分的经验吗
1: ？对。但是问题正在这里，问题正在这里。对，然后这也是，确实就是有些。有些确实是仪式了，对，问题就在这里。而这种仪式它是很可怕的，就在于就在于我们当下的建筑的建造体系
0: ，
1: 不是一个建筑历史的终结，它不是没有问题，而是它的问题被它的所谓的优势给掩盖了。就是在我们疯狂的需要去扩张，需要八天盖一栋高楼的时候 ，OK， 钢筋混凝土体系。钢筋混凝土体系、钢结构体系，它没问题 ，OK， 它没问题。嗯、但是，但是，嗯，那那个点到了怎么办？就是那个那个城市化的神话，或者说那个扩张的神话、那个进步的神话，到了之后，后面一切代价，那可能我们就要去慢慢的去消化它和承受它，而那个时候，我们再去找一些东西去。重新启发自己的时候，就会发现那些东西已经不在了，这是一个很可怕的事情。对，这是一个很可怕。所以说，这是这也是我之前我跟你聊说，为什么我会对相见这么感兴趣。呃，就在于就是我希望在我去做相见的时候，能够更在地，然后能够去思考。那么我就说，城市里面你去去在城市里面对当代的或者对现代的建筑体系做反动是非常难的事情。因为它是一个非常非常，就是它是被系统侵占的很厉害的地方，就城市中它是被系统高化，高度资本化，而且你的法规也是另外一个体系。我觉得很多法规没什么道理的，比如说现在除了就是说你在现有的建设法规体系下和建设标准体系下，你不可能采用传统方式去建造所谓的木结构，所谓的对这些东西是不可能的，你只能说是。按照我们现在的就所谓的所谓的现在现代化建造体系，我土建起来之后，我在后面外面用一些外装，对，然后去去去怎么怎么做？你说我现在去做一座一个夯土墙，或者我做一个木结构的东西，它也不可能了。而且很多人认为它不必要，很多人认为它这是一种矫情。但是我们这个东西不不做辩论。但是如果在在乡村或者在一些更在地的地方，它还是有生命力的，它是非常有它它我我我是相信它首先它有一个自由的生命力在的。其次就是说那，那那这就是我自己个人，就是我们觉得我们这次聊天就很有意思。你看，我们就是三个视角嘛，从最最开始的是对那种宏观视角的批判，第二个呢就是对我们各自那个中观视角的阐述，然后到最后我们到了一个，那么也就是就是你和刘洋老师可能就是已经已经在这个过程中走过一段时间了，而且而且是我现在打算去去进入的一个过程，就是说建造，就是建造。对它究竟是怎么被盖起来的这些名句，然后这个盖起来的过程，对我们之后又有着什么样的价值和意义？那么下面就是会是一段非常有意思的旅程，我觉得。对，加油小 Z。<笑>对 ，OK， 我感觉我这价值上的太牛逼了，<笑>但是我们啊 ，OK。那
0: 价格突然上来了，有点
1: 。对对对对,对，然后然后然后我看。对，然后我们那个后面两趴的那些内容，我觉得还有很多可以聊的。你看我们后面还有哪些内容啊？我看看啊，对，我们呃，对，后面其实我还对你非常感兴趣的就几个点，我们就提前预告，比如说你对收获行为的关注，还有你当时提到日常生活这四个字的时候，我就非常有感触。对，包括后面，呃，后面就是说在那个居住，居住。居住这件事情上面，因为我们研究的是民居，那么居住这件事情，城市的居住和农村的居住这些问题上面，这个这这一对辩证，还有就是说，我们对当下的城市的，就是说我们在下一期里面，或者说我们下一次聊天的时候，我们会有会有一个另一次回归。那么我们聊完这些细节之后，我们再有个畅想，就是说，那么居住这件事情在未来究竟会变得怎么样？对，对，还有还有还有还有，还有还有到时候我们会再谈一谈。民居这件事情和研究民居，对我们当下的建筑学和对我们这个时代，到底还有没有意义？它的，对对对,对，所以说这些问题我们都可以留在下次去探讨。对，哎呀，我去，我跟你说，我们今天聊几个小时？天哪，整整四个小时，春晚的长度。都八点
0: ,点。你要剪，你要剪，累死了
1: ，我觉得。我、哦、我不跟你说。这一次真的是你帮我，我跟你说咱咱，咱们今天今天咱们今天聊的这些内容，感觉至少至少可以剪成两期的体量，下次再剪。我觉得不要、嗯、不
0: 要不要不要,不要，把它剪成二十分钟就可以可以消掉这种暴言。<笑><道>对对
1: 对,对 ，OK， 我我会我会慢慢剪，因为我剪东西很慢的、啊，估计下次剪剪出来估计就是我们先可能先聊下一期，聊完之后我我后面一起慢慢剪，然后把它剪、啊。我觉
0: 得这个完全没有问题，而且我觉得会，其实里面有很多问题是互相参照的。对，现在<这>我我看到很多问题，其实是前面的问题，其实其实是直接带过来的
1: 。对，而且我跟你聊的时候发现，就是启发特别就我先记小本儿，我先要干的事儿，就比如说露天博物馆、森佩尔还有木教堂，我都不知道。我不，我先看，就是你只通过书本去了解建筑史的话，是<吗>就是我看的这些主流建筑史里面，呃、从来没有提到过在那个呃《威斯特伐利亚条约》。之后，在天主教区域的新教教堂，这是一个很小的门类了。就是说，如果一本书，如果一本书讲建筑史的话，他不会去细讲这个的。对我现在，但是但是话又说回来，我现在其实因为我想精就是对建筑史进行精读了嘛。但是其实，哎，其实可能就等等疫情结束了之后，真得自己去趟欧洲。就比如说，我前段时间对西班牙建筑特别感兴趣嘛，因为我对我对西班牙的当代建筑感兴趣之后，我就在想。那西班牙过去的建筑的传统究竟是怎么样遗留到它现在这个时候来的呢？就比如说我现在去看一本建筑史，里面很少为西班牙单辟章节，就是说，因为西班牙在整个欧洲历史中，它算是边缘地带嘛。对，然后我觉
0: 得我们我们现在就是中国现在读的近代建筑史，或者是说有一点点这种叫做英语文英语国家偏见。
1: 对对对
0: ，日语国家为主的这个建建筑史，所以对于西班牙或者是像德语区，它德语区一些非常泛的东西，但有可能这个东西是特别重要的，
1: 特别重要的。对你像对像至少欧洲可以把它分成三大块儿，就其、是、实四大块儿，就是说像那个<笑><利>像像像像英法，<笑>像英法和意大利这三个。就是说，呃，英法意大利和英法意大利，其实在整个建筑什么讲的多一点，然后德国都少了，德国都偏少了。西班牙和那个斯拉夫，对，啊、特
0: 别有趣的是，啊 okay、就是如果你在德语区的话，你会觉得啊，建筑都是由德语国家推动；的。然后如果你读一英语的书，就都是由我们英国
1: 推动。的。对对对，哎，这就很有意思。就是我我我真正是读的，就是我对我读建筑史影响最大的一个人是谁呢？是那个，是哦，我当我我我我首先想起来，森佩尔对应英国，不能对应莫里斯，要对应那个拉斯金。啊
0: ，拉斯金<约><是>对，要对应约翰拉斯
1: 金。对，然后你想，你知道我我读建筑史，我最推崇的一本写欧洲建筑史的是那个尼古拉斯佩夫施奈。然后啊，对，啊、佩夫施奈老爷子，当然他写的书确实是牛逼，他我觉得。因为我自己也读过一些那个别的建筑史，我觉得他就是别的不谈，他那本《欧洲建筑纲要》是真牛逼，就是他能在薄薄小册里面去他的那个信息密度和他的通俗
0: ，是，他是一个，而且他我我会理解是，其实建筑史早期的很多研究框架都是在艺术史的条例下进行的，对，福斯纳也是一个特别好的这个艺术史学者
1: ，对对对。
0: 建筑学的这个研究的方法在早期其实受艺术史的影响特别大，而且你会觉得他们是有压倒性的，对特别强势的这种<对>这种方
1: 式。对，但是我读他的书就有一个问题，就是你说的嘛，他是个典型的英国人，英国绅士，然后他的书里面约翰拉斯金就非常重要。在<笑><笑>他的书里面，约翰拉斯金感觉我操，是整个欧洲的<笑>欧洲的第一个号角，<志>对，就是。<笑>就是什么怎么说？不生拉斯金，万古如长夜这种感觉，对，所以说对对对，在德语区就是
0: 不生生佩尔万古。对对对
1: ，但是但确实他们就是，而而且说实话，整个边缘地带，整个边缘地带能够跟那个能能够跟英法英法英法对，比如说那个。呃，能够英跟英法对对，就是、那个、因为真的
0: ，其实其实你你看，真的在欧洲大陆系统，不管是法、嗯、法语区或者是德语区，他们会把英国看得很边缘的
1: ，对的们参
0: 与我们的争
1: 斗，<笑>你们<笑>对对对，你对而且影响。<笑>你知道，就是在读英国人写的整个当代建呃近现代建筑史里面，它有一个很有意思的点，当然当然这个也没没什么也也没有什么。其其实他也有道理的，就是说他认为整个英国，英国是引领了整个欧洲的现代化进程的，在各个领域上面，比如说他在那个四真对
0: ，除了四川工业，工业
1: 工业革工业革命啊什么的，所以所以说他就天然的认为工艺美术运动它是一个，是个，是个，是个前置的东西嘛，但是但是后来我又读了一点那个。欧欧陆的东西，尤其是法国人写的东西的时候，还哎，他们不这么认为。
0: 国<笑>家<笑>。
1: 后来再一看，德国人发现，哎，我也不这么认为。然后，但是但是，啊、但是西班牙确实是一个彻头彻尾的弱势的，就西班牙和斯拉西班,西班牙语区，就是或者说是那个整个整个就是说，呃，就是那个拉丁语，就是那个南欧这一片和那个斯拉夫语那一块就特。还有北欧这几个地方都特特特弱势，就在旁边就不说话，所以说导致你知道我现在去找一本想讲西西班牙语的西班牙西班牙的建筑史成体系的聊的东西，我在 Z Z Library 里面居然找不到，我我我我我我就很纳闷，对，很很难找，就我当时以为他会很很很很很成熟，然后，所以我现在在把我手头上几本有有就是有西班牙语去的、啊。的东西去去尽量去串起来，然后去看一看。但是他讲的东西其实也很泛，对，就主要就是讲一讲什么什么那个怎么说？哎，就甚至就举个最简单的例子，就是我想找一找，呃，就是那个罗马罗马罗马帝国时期和罗马帝国时期和加尔林王朝时期的西班牙建筑的建设。就是资料很少，就是这两个时期特别难找，呃，罗曼罗曼建筑还还能找到一点，就是罗曼时期的还能找到一点，嗯、然后就是再讲一些跟穆斯林相关的，而且那个加奥林王朝那时期那个那个那个那个地方正正打仗呢，对吧？估计打的稀烂，然后也没什么，然后然后然后当时说嘛，就一
0: 些输水桥，当时
1: 对对对，然后就找不到什么找不到什么资料，但是我觉得，哎，要要挖肯定还是能挖到的，只是感慨一下。就这种边缘地带没有话语权，实在太惨了
0: 。我我觉得其实最好的方法就是到当地建筑大学的这个图书馆直接看。对，对。这个是最好的，因为最主要的书肯定来自于他们的这个，他们的文字，他们的机构。对对对。
1: 这个时候我就理解，就是我的理解可能是一种可能性，说我只会英文，所以说英文国家对西班牙的。关注确实没有我们想象的这么多，比较,比较少一点，而且而且以前我认为有一个英文神话，就是你会了英语之后，你可能能掌握 90% 以上的学术资料。后来发现其实并不是的，并没有，远<原><是>远不是，也很大，差别很大。对，就看在在他们的关注在哪里。他们如果觉得西班牙是一个弱势的，不值得关注的，那就很少，嗯、完全
0: 。完全<对>而且这里面其实还有包括政治因素。嗯，包括政治因素的这个书写，比如说在这个二战之后，然后你必然的会大幅度削减这个德语国家的这个篇幅，因为这个是有一个严重的这个正确性在里面嘛、哦。
1: 还有这东西在呢，我真的没想到
0: 。包括是像这个意大利也是。意大利在二战之后也是大幅度的，就是包括是他会
1: 去清算嘛之前的这个哎，的、嗯、这一块的这个东西。你你知道，但但我觉得我还蛮幸运的，你知道吗？就是说我有三个好朋友，就是平时都是经常见面聊天的，嗯、<哼>分别来自于三个不同的。嗯、<哼><笑>你知道，就是就是就是那个 Jehout， 他是德语区的，对对对他是德语区的，他正儿八经德语区的，他就是向我分享德语区的一手资讯，然后。嗯那个小万，他是他是正儿八经的、啊、西班牙的，对，所以西班牙那边他门儿清。然后建筑大王就是我那个非常好的朋友，他们俩是米米兰理工的意大利的，然后然后然后就不同的视角能够帮我输入一下，就我我碰到哪个地方的东西想知道一下，就赶紧去问一问啊。<笑>